2: Just nu Allsvenskan, det är torsdagen den 3 augusti och den något undermåliga rösten bakom micken är från Gabriel Melke. Men var inte oroliga, jag har med mig två starkare stämmor i form av Erik Hadjic och Viktor Elm. Erik, du har varit på plats på en Malmö-träning och där kommer ju breaking news direkt efter det. Anton Tinneholm tvingas till operation.
1: Ja, det är såklart en, framförallt en jättestor och tung smäll för Tinneholm själv. Som kom hem inför den här säsongen från för fem år i MLS och New York FC. Och där han hade skadeproblem faktiskt mot slutet. Så att, att han skulle liksom bli skadad igen var väl ingen chock. Men nu är det ju fallet så att han inte spelar på tre och en halv månad i MFF. Och att han har inte fått bukt med sina gymnsproblem har gjort att de kände sig tvingade till att göra den här operationen. För laget MFF. Är det kanske inte en jättesmäll på så sätt eller det är det inte som jag ser på det? Jag tycker Josef Sisse gjort det bra i, i Tinneholms frånvaro och eh, när i sin tur Sise inte spelat så har faktiskt Lasse Nilsen klivit fram på högerbärkspositionen och visat att han är en duglig ersättare på kanten med. Så frågan är om någon värvar någon nu. Det, Rydström, Henrik har ju varit och öppnat lite för dig med att han inte visste hur det skulle vara med Tinneholm. Inför det här då. Men mitt tips är att de inte kommer värma nedsättare faktiskt.
2: Alltså Anton har skadad. Lasse Nilsen har ju varit till och från nu. Klev han av mot Värnamo. Sisej eh, och det är ju bara han som återstår då. Vi har pratat om en högerbackskris i den här podden. Vad är status på Lasse Nilsen nu?
1: Ja, det är att han har fått en uh, fotledd Så det var inget, det inget allvarligt. Och han kanske kan vara med nu på måndag mot uh, Halmstad. Så... Uh, Ja, det, det, det är tur för Malmö att inte värre i det fallet.
2: Viktor, jag får det till att Timon har gjort fyra allsvenska matcher sedan han kom till Malmö. Och han kom ju lite av ett prestigeförvärv får man ändå se med tanke på hans historia och så. Alltså, det börjar bli lite fiaskovarning på den här värvningen.
3: Nej, men samtidigt så värmar man spelare som har skadeproblematik som är lite äldre, man vet att det kan hända och det är klart det är en fiasko det blir det ju alltid när spelare inte kan spela då får man liksom noll valuta för pengarna som är investerade men det är inte helt oväntat och det tror jag inte det känns som att Malmö ändå har lite med det i bak, bak tanken på något vis men C.C. och Lasse Nilsson också bottar lite till och från så då, äh, det är klart det, det, det ser inte jättejust ut på kanten där eh, men jag tror inte heller de kommer att värva in någon utan de kommer nog att och lita på att Lasse Nilsson kan spela där och sen, jag, jag kan tänka att de kan sätta Martin Olsson kanske också på den sidan om han är frisk faktiskt
0: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här Keith co-star av min upcoming film IF, only in theaters may 17 Vill du tell folk the stora news
2: Ja, du som var på plats Erik, du har väl lite fler uppdateringar kring just backlinjen?
1: Ja, det var att eh, Derek Cornelius som egentligen, precis som Nilsen är, mittback körde mycket ute till vänster under en övning och eh, Martin Olsson var i andra laget. Nu är det, och det är mot bakgrunden av att eh, den ordinarie vänsterbacken Borsanello är avstängd till eh, HBK-matchen men eh, efteråt så har Ytström att eh, det var mest... Eh, det var, det var på, på grund av belastning, eh, tror jag han sa, som de gjorde den här rokaden. Så det var inte så mycket taktiskt att Cornelius var vänsterback. Men han tog, överräknade upp honom som, de, som bland alternativen som kan ersätta Borsanello där ute. Eh, så ja. Det, det logiska vore ju såklart att Martin Olsson spelade vänsterback
3: mot HB, HBK nu.
2: Viktor, hur ser du på en sån potentiell lösning?
3: Nej, men det tror jag funkar. Han är rätt bra, stark offensivt och defensivt. Så jag tror att han kan spela vänsterback och göra det alldeles för träffligt. Och då antar jag att det blir Moisander och Pontus Jansson. Det är såklart en bra backlinje hur de än ställer upp med den. Sen är det alltid lite oroande att kasta om för mycket. Det vill man ju helst inte. Så ja, jag är rätt säker på att de kommer få ihop det där ganska bra ändå.
2: Mer från Malmö-lägret är ju att man har med Siby och kopplat ihop med en flytt till Cairn men den flytten ser inte ut att bli av. Och du ställde frågan till Rydström, Erik, och det var locket på. Ja, han ville verkligen
1: bekräfta eller dementera den här, de här uppgifterna som kommer från Frankrike om att affären är avblåst. Det är klart att de, de, det är en spelare som måste hitta en lösning och jag undrar om inte... Jag tror inte det sista jag har sagt sen i just Kahn-fallet. Men det, det, det borde ju finnas intressenter för en spelare för, för, som Sebi. Framförallt i just den andra, franska andra divisionen. Men det är, ja, det, han, han, han är inne och kör gym och det är ju inte en, det är en ganska odräglig miljö, tänker jag, för en för ett prestigeförvärv som han då var för ett år sedan. Att han inte är ens ute på träningarna för att han inte är en del av, eh, ingår en del i planerna så att säga.
2: Status Malmö alltså och på tal om eh, spruckna affärer så kan vi ju ta oss till Stockholm och Lukas Myhl som av eh, Sportbladet rapporterades vara i Stockholm och kopplades ihop med en flytt till AIK. Nu verkar han nobba AIK enligt transferjournalisten Nikolas Kira så är han klar för Spezia. Viktor, vad, vad tappar man här?
3: Nej, men eh, nu när jag kollar upp på dem lite närmare, lagkapten som, som, som spelat varenda match i princip i Österrike. Eh, förmodligen så, så tappar man en, 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 en spelare som gör andra bättre, som eh, kan skapa trygghet där bak. Eh, så, ja, det känns som de tappar en väldigt bra potentiell värvning här i det här. Och sen så, som sagt, sista ordet är väl inte sagt, men det känns som en spelare som AIK hade varit eh... I behov av eh, när Milosevic är lite fram och tillbaka har haft lite problem med hjärnskakningar eh, Papa Giannopoulos eh, behöver någon som är lugn och trygg jämte sig för att prestera som bäst. Så att, nej, jag tror att de eh, verkligen hade mot bra av att få in honom.
2: Thomas Berntsen, sportchefen, har ju öppnat för värvningar och den här ser ju ut att falla bort. Tror du att man ändå liksom håller fast vid sitt ord och hämtar in någon mer?
3: Ja, men det tror jag. Jag tror att Både sponsorer och fans och eh, alla vill ha någonting mer. Eh, det är inte ett helt klart bygge och jag tror att Henningberg också är ute efter någon förstärkning till. Så att, eh, jag tror inte fansen eh, kommer bli besvikna här innan, innan fönstret stängs.
2: Från den ena Stockholmsklubben till den andra, vi pratar Hammarby nu, Tesvalde Teckes är med i matchtruppen i returen mot Twente efter det här stöket där han ja, inte har varit enig med Hammarby om hur man har kommunicerat kring saker och ting. Men fokus inför den här matchen, returen alltså har varit på skandal skandalscenerna som utspelade sig i Nederländerna i första mötet där Hammarby sektion blev påhoppad och nu har det här bråket fortsatt här i Sverige alltså med bråk ute på stan och i Nederländerna uppmanas bortafansen att stanna på sina hotell i Stockholm och samtidigt har nederländska medborgare vädjat till ambassaden om råd för att hålla sig säkra. Viktor du har ju spelat i Nederländerna, vad säger du om det här och att nästintill har blivit liksom att det har hamnat på politisk nivå?
3: Nej men jag tycker det här är ju en trag utveckling att folk som vill gå på fotboll inte kan gå på fotboll man, även om man sköter sig nästan känns som som kan inte twente-fans som bara vill kolla på fotboll kan, kan inte komma hit, det är samma sak Hammarby fans som inte vill ställa till någonting, det, liksom, det, det blir ju jättetråkigt och dåligt för alla och att det ska behöva ta sådana här beslut utanför fotbollen det är ju ett, ett, ett tragiskt överhuvudtaget, jag blir ledsen när jag hör det och det är inte alls min uppfattning om nederländska fans överlag eh, alla åren jag har varit där. Visst vet man att det är lite stök ibland, men det är det ju samma sak i Sverige. Så att, nej, äh, jag, jag tycker att det är jättetråkigt att det ska bli politik och det hela, och att eh, kanske nederländska medborgare då som är i, i Stockholm på semester till och med undrar, oh shit, kom, kan jag kan jag känna mig trygg här eh, överhuvudtaget? Så det, det är ju, nej, äh, det är tragisk utveckling och jag blir uppriktigt ledsen när jag, när jag läser och hör om det.
2: Erik, du har ju pratat om Sarajevos stämning på Tele2 ikväll. Vad, vad tror du? Kan det, liksom Finns det en risk för att det smäller igen? Så att
1: säga? Den risken går väl, går väl aldrig att utesluta. Men, nu när jag, den blir ju betydligt mindre när det inte är några bortafans på plats. utan det, Gissar jag blir ju mer en enad arena eh, stämning med liksom du har en enda fiende och det är de här elva i rött på planen. Så jag hoppas att det stannar, stannar där.
2: Vi håller oss kvar med Europa-fokus. Häcken med ett rejält fiasko mot Klaxvik. Det var en speciell match här på svensk mark och det svängde något enormt. 3-3 efter förlängning och straffar avgjorde. Häcken slogs ut. Erik, du får börja. Vad säger du om det här fiaskot? Att det
1: är ovärdigt eh, svensk klubblagsfotboll eh, att åka ut mot den här typen av motstånd. Man har sett tidigare lag falla i eller liksom har svårt oavsett om det är Malmö FF eller Djurgården eller Vill, vilket mästerlag det handlat om så har man sett att det varit svårt i de här tidiga kvalomgångarna Q1, Q2 men de har ändå liksom tagit sig förbi och löst uppgiften, tagit sig förbi det här första hindret att häcken inte löser det eller klarar det är ju beklämmande dåligt såklart och det är ju på grund av en icke-prestation det är bortkastat ledning två gånger Eh, onödiga eh, baklängesmål och sen eh, ja, det, de visar inte mental styrka här lite som lite som vi var inne på igår eh, i podden att, eh, den här press, att det var en annorlunda sorts press på häcken med eh, förväntningarna och res, första resultatet i, bakta, i, i bakgrunden så var det, inte, det var inte chockerat att de inte skulle klara det här men eh, likväl är det ju otroligt dåligt att jag är ju varit eh, förbannad. Alltså jag, jag måste ändå ge en låg till häckensupporterna på plats på Bervida, på inte för att jag var där själv men man, man det gick ju fram genom rutan att de eh, stöttade sitt lag ända vägen in och till och med efter slutsignalen Ja, det har ju varit förbannare som står bort i ett sånt läge faktiskt.
2: Jag tycker beklämmande, dåligt sammanfattade rätt bra. Alltså ser vi till spelarna som finns i Klacksvik. Det är liksom spelare som jobbar som elektriker, som att jobba vid sidan om, som inte har fotbollen som sin huvudsakliga sysselsättning. Vår kollega Lukas Werdelin var, var ju på plats och han skrev lite spaningar efteråt och där skrev han att Martin Eriksson sportchefen får ett underbetyg eftersom att han har lämnat anfallsplatsen tom och att det påverkar en hel del. Viktor håller du med om det?
3: Ja, det är klart att de hade hoppats mer på, på kammarja så lämnat en tom har de inte gjort utan de har, med, de har ju satt, satsat pengarna på fel häst om man säger så lite. Så, ja, jag tror de... Nu är det för sent och värva in honom, men det kommer de ju ändå behöva för Sadik kommer ju inte heller bli långvarig. Så att, eh, nej jag håller med, det hade nog behövts eh, ageras lite snabbare när man insåg att eh, att kanske inte är eh, i den form man hade hoppats på. Och jag misstänker att man hade vetat ett tag att eh, Traoré skulle lämnas. Så att, nej, det, blir, det är lite... Eh, jag tycker att han har delvis helt rätt
2: i det. Häckenkeepern eh, Peter Abrahamsson var ju rejält självkritisk efteråt så att det var hans fel. Han står ju liksom bakom två av de insläppta målen. Eh, två liksom halvdana ingripanden. Vad, vad ser du om det, Victor?
3: Nej, så kan man alltid säga. Eh, det är alltid någons fel lite mer än någon annans. Samtidigt så är det en, en lagsport. Eh, jag tycker inte det är så här Ja visst, det, han hade kunnat ta någonting eh, samtidigt så kanske häcken hade ha något mer mål, eh, det går liksom inte att säga så, jag tycker det är strångt gjort av honom att säga oh, shit, det var kanske mitt fel men, men så är ju inte fallet givetvis eh, det är lätt att gräva ner sig när man förlorar så här och ta på sig allt möjligt, men men nej, jag tycker inte att det är sons fel i det stora hela utan, utan det skulle ha varit avgjort innan.
2: Ute är de i alla fall ur Champions League-valet. Nu väntar Europa League-val omgång tre mot Salgiris från Litauen. Men på tal om häcken och förstärkningar så uppger nu Göteborgsposten att Guise-kreatören Julius Lindberg är överens med just häcken om ett kontrakt. Hans avtal med Guise går ut efter säsongen och han ansluter alltså efter det. Det är en väldigt spännande spelare som har gjort 10 poäng i Superettan hittills och hade en ruggigt bra vård. Han kommer in gratis dessutom. Hur ser du på det här, Viktor Lite dålig
3: koll på, på Julius, som jag ska vara ärlig, men det är ju såklart... Gör man poäng så är man alltid intressant och det är ju inget stort steg från att ta inom Göteborg där. Så att jag, nej, det blir jättespännande och... Nu när det försvinner lite offensiva spelare i häcken så är det väl ett jättebra alternativ att ta in, ta in Lindberg här. Så nej, det, det blir intressant, absolut.
2: Erik, din syn på Lindberg? Ja, men jag håller med Victor.
1: Jag såg han live en gång den här säsongen. Och när guys smette HF på Olympia och jag var imponerad faktiskt, tycker han är väldigt lätt i fötterna och har en fin vänsterfot. Jag tror, inte, jag tror att han kommer klara av steget till Allsvenskan utan problem- om man nu kan göra det till en toppklubb som häcken det återstår att se men jag tycker han har förutsättningarna för det faktiskt och det underlättar såklart att han stannar kvar i Göteborg.
2: Mer häcken, vi kan berätta att Benny Traoré är på plats i Sheffield United och kommer bära nummer 11. Det har varit lite problem med hans visum och det har sinkat hans ankomst men nu uppger Sheffield Star att allting är på plats. Guillermo Guichemolins är fortsatt utan klubb. Han tränar nu med norska Sarpsborg och enligt uppgifter. Och, eh, Sarpsborg och Guichemolins gick ju skilda vägar efter förra säsongen. Han gjorde då sex mål och fyra assist på 27 matcher. Vi får väl se om det blir någon fortsättning där. Det var allt vi hade från just nu Allsvenskan torsdagen den 3 augusti. Vi är tillbaka med ett sista avsnitt för veckan imorgon igen. Häng med oss då. Tack för att ni har lyssnat. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room. You got to win every day. Find the Ways to Win podcast anywhere you listen. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.